0: Section 28. De la mer par Jules Michelet. Cet enregistrement lesbrivox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Livre 4 La Renaissance par la mer. 1. L'origine des bains de mer. La mer, si maltraitée par l'homme dans cette guerre impitoyable, n'en a pas moins été pour lui généreuse et bienfaisante. Lorsque la terre qu'il aime tant la rude terre l'usait l'épuisait C'est cette mère redoutée maudite qui l'accueillait sans rancune le reprenait sur son sein lui rendait la sève et la vie n'est-ce pas d'elle en effet que surgit la vie primitive elle en a tous les éléments dans une merveilleuse plénitude pourquoi quand nous défaillons n'irions-nous pas nous refaire à la source débordante qui nous invite à puiser elle est bonne et large pour tous mais bien plus bienfaisante se semble plus sympathique pour les créatures moins éloignées de la vie naturelle pour les enfants innocents qui souffrent des péchés de leur père pour les femmes victimes sociales dont les fautes sont surtout d'amour et qui moins coupables que nous portent cependant bien plus le poids de la vie la mère qui est une femme se plaît à les relever elle donne sa force à leur faiblesse elle dissipe leur langueur elle est part elle est refait belle jeune de son éternelle fraîcheur vénus qui jadis sortit d'elle en renaît encore tous les jours non pas la vénus énervée la pleureuse la mélancolique la vraie vénus victorieuse dans sa puissance triomphale de fécondité de désir comment entre cette grande force salutaire mais âpre sauvage et notre grande faiblesse peut se faire le rapprochement quelle union entre deux parties à ce point disproportionnée c'était une grande question un art une initiation y furent nécessaires pour les comprendre il faut connaître le temps et l'occasion où cet art commença à se révéler entre deux âges de force la force de la renaissance la force de la révolution il y eut un temps d'affaissement où des signes graves accusèrent une énervation morale et physique le vieux monde qui s'en allait et le jeune qui n'arrivait pas laissèrent entre eux un entracte d'un siècle ou deux. Conçus du vide, naquirent des générations faibles, maladives. L'excès des plaisirs, l'excès des misères les décimait également. La France, trois fois ruinée de fond en comble en un siècle, s'acheva dans une orgie de malades, la Régence. L'Angleterre, qui pourtant alors grandissait sur nos ruines, ne semblait guère moins atteinte. L'idée puritaine y avait faibli et nul autre ne venait. Aplatie sous Charles II, elle traversa plus tard le bourbeux marais des Walpole. Dans l'affaissement public, les bas instincts se firent jour. Le beau livre du Robinson laisse entrevoir l'apparition imminente de l'alcoolisme. Un autre livre terrible où la médecine cédait de toutes les menaces bibliques dénonça le sombre suicide de dépravation égoïste qui fuyait le mariage. Pensées troubles, habitudes mauvaises, vie molle et malsaine, tout cela se traduisait physiquement par le relâchement des tissus, l'affaissement morbide des chairs, les scrofules, etc. Des carnations charmantes cachaient les plus tristes maux. Anne d'Autriche, renommée pour son extrême fraîcheur, était morte d'un ulcère. La princesse de Soubise, cette blonde éblouissante, fondit pour ainsi parler, s'en alla comme en lambeaux. En angleterre un grand seigneur curieux le duc de newcastle demanda au docteur russell pourquoi la race saltère, va dégénérant pourquoi ses lisses et ses roses couvrent des d'escrofules il est fort rare qu'une race entamée se raffermisse la race anglaise le fit cependant elle reprit pour soixante-dix ou quatre-vingts ans une force extraordinaire et une extrême activité elle dut sa rénovation d'abord à ses grandes affaires rien de sain comme le mouvement, et aussi, il faut le dire, au changement de ses habitudes. Elle adopta une autre alimentation, une autre éducation, une autre médecine. Chacun voulut être fort pour agir, commercer, gagner. Il n'y fallut pas de génie. Les grandes idées de cette rénovation étaient trouvées, mais il fallait les appliquer. Le Morave, Comenius, devançant Rousseau d'un siècle, avait dit. Revenez à la nature, Suivez-la dans l'éducation. Le saxon Hoffmann avait dit revenez à la nature, suivez-la dans la médecine. Hoffmann était venu à point vers le temps de la régence après l'orgie des plaisirs et l'orgie de médicaments par laquelle on aggravait l'autre. Il dit fuyez les médecins, soyez sobres et buvez de l'eau. Ce fut une réforme morale. Ainsi nous avons vu après les bacchanales de la restauration imposer à la haute aristocratie de l'europe la plus rude pénitence la nourrir du pain des paysans tenir en plein hiver les dames les plus délicates sous les cascades d'eau de neige au milieu des sapins du nord dans un enfer de froid qui par réaction en fait un de feu tellement violent est dans l'homme l'amour de la vie si forte est sa peur de la mort sa dévotion à la nature quand il en espère un répit au fait pourquoi l'eau ne serait-elle pas le salut de l'homme Selon Berzelius, il n'est qu'eau, aux quatre cinquièmes, et demain il va se résoudre en eau. Elle est dans la plupart des plantes juste en même proportion. Et de même, comme eau salée, elle couvre les quatre-cinquièmes du globe. Elle est, pour l'élément aride, une constante hydrothérapie qui le guérit de sa sécheresse. Elle le désaltère, le nourrit, gonfle ses fruits, ses moissons, étrange et prodigieuse fée avec peu elle fait tout avec peu elle détruit tout basalte granit et porphyre elle est la grande force mais la plus élastique qui se prête aux transitions de l'universelle métamorphose elle enveloppe pénètre traduit transforme la nature dans quel affreux désert dans quelle sombre forêt ne va-t-on pas chercher les eaux qui sortent de la terre quelle religion superstitieuse pour ces sources redoutables qui nous apportent les vertus cachées et les esprits du globe! J'ai vu des fanatiques qui n'avaient de Dieu que Carlsbad, ce miraculeux rendez-vous des eaux les plus contradictoires. J'ai vu des dévots de Barèges. Et moi-même, j'eus l'esprit frappé dans les fanges bouillonnantes où l'eau sulfureuse d'Aquit fourmie se travaille elle-même, avec d'étranges pulsations qu'on ne voit qu'aux êtres animés. Les termes, c'est la vie ou la mort leur action est décisive que de malades auraient langui et leur ont dû une fin souvent ces puissantes eaux donnent une subite renaissance ramènent un moment la santé et font un rappel redoutable des passions d'où est né le mal celles-ci reviennent violentes à gros bouillons, comme les sources brûlantes qui les réveillent fumée vapeur sulfureuse air enivrant de la contrée tout cela semble l'aura qui gonflait troublait la sibylle et la forçait de parler. C'est une éruption en nous qui fait éclater en dehors ce qu'on aurait caché le plus. Rien ne l'est dans ces babels où, sous prétexte de santé, on vit hors des lois de ce monde, comme dans les libertés de l'autre. Morts et mortes, aux tables de jeu, pâles, ouvrent leurs nuits sinistres de jouissances effrénées qui souvent n'ont pas de réveil. Autre est le souffle de la mer, de lui-même il purifie cette pureté vient aussi de l'air elle vient surtout de l'échange rapide qui se fait de l'un à l'autre de la transformation mutuelle des deux océans nul repos nulle part la vie ne languit et ne s'endort la mer la fait défait refait de moment en moment elle passe sauvage et vivace par le creuset de la mort l'air encore plus violent battu et rebattu du vent emporté des tourbillons concentré pour éclater dans les trombes électriques est en révolution constante vivre à la terre c'est un repos vivre à la mer c'est un combat un combat vivifiant pour qui peut le supporter le moyen âge avait l'horreur et le dégoût de la mer royaume du prince des vents on nommait ainsi le diable le noble xvii siècle n'avait garde d'aller vivre entre les rues de matelots le château d'aspect monotone avec un jardin maussade, était presque toujours placé loin, au plus loin de la mer, dans quelques lieux sans air, sans vue, enveloppé de bois humides. De même, le manoir anglais, perdu dans l'ombre des grands arbres et dans le pesant brouillard, se mirait souvent dans la boue d'un insalubre marais. Ce qui frappe aujourd'hui dans l'Angleterre, ces nombreuses villas maritimes, l'amour du séjour de la mer, les bains jusqu'en plein hiver, tout cela est chose moderne, préméditée et voulue les populations des côtes que la mer nourrit lui étaient plus sympathiques leur instinct y pressentait une grande puissance de vie elles étaient frappées d'abord de sa vertu purgative elles avaient fort bien remarqué que cette purgation aidait à neutraliser le mal du temps les scrofules les plaies qui en résultaient Elles croyaient son amertume excellente contre les vers qui tourmentent les enfants Elles mangeaient volontiers des algues et certains polypes alcionia. Devinant l'iode dont ils sont chargés et sa puissance constrictive pour assainir, raffermir les tissus. Ces recettes populaires furent connues et recueillies par Russell. Elles le mirent sur la voie et l'aidèrent fort à répondre à la grave question que lui adressait le duc de Newcastle. De sa réponse, il fit un livre important et curieux Des Tabe glandulari, Seude aquae marinae. 1750. Il dit un mot de génie. Il ne s'agit pas de guérir mais de refaire et créer il se propose un miracle mais un miracle possible faire des chairs créer des tissus c'est dire assez qu'il travaille sur l'enfant de préférence qui quoique compromis de race peut encore être refait c'est l'époque où beckwell venait d'inventer la viande les bestiaux dont jusque-là on ne tirait guère que du lait allaient donner désormais une nourriture plus généreuse le fade régime lacté devait être délaissé par ceux qui, de plus en plus, se lançaient dans l'action. Russel, de son côté, à point, dans ce petit livre, inventa la mer, je veux dire la mythe à la mode. Le tout se résume en un mot, mais ce mot est à la fois une médecine et une éducation. Premièrement, il faut boire l'eau de mer, s'y baigner et manger toute chose marine où sa vertu est concentrée. Deuxièmement, il faut vêtir très peu l'enfant le tenir toujours en rapport avec l'air de l'air de l'eau et rien de plus le dernier conseil était bien hardi tenir l'enfant presque nu sous un climat humide et variable c'était se résigner d'avance à sacrifier les faibles Les forts survécurent et la race perpétuée par eux seuls en fut d'autant plus relevée ajouter que les affaires le mouvement la navigation enlevant l'enfant aux écoles et l'émancipant de bonheur il fut quitte de l'éducation assise et de la vie de Cudjat que l'Angleterre réserva aux seuls enfants de ses lords, aux nobles élèves d'Oxford et de Cambridge. Dans son livre ingénieux, éclairé du seul instinct populaire, Russell était loin de deviner qu'en un siècle toutes les sciences viendraient lui donner raison, et que chacun, révélant quelque aspect nouveau du sujet, en la mer, on découvrirait toute une thérapeutique les plus précieux éléments de l'animalité terrestre sont richement dans la mer entiers et invariables salubres vivants en dépôt pour refaire la vie donc la science a pu dire à tous venez ici nations venez travailleurs fatigués venez jeunes femmes épuisées enfants punis des vices de vos pères approchez pas à humanité, l'humanité et dites-moi tout franchement en présence de la mer ce qu'il vous faudrait pour vous relever ce principe réparateur quel qu'il soit il se trouve en elle la base universelle de vie le mucus embryonnaire la vivante gelée animale où l'homme naquit et renaît où il prit et reprend sans cesse la moelleuse consistance de son être la mère l'a tellement ce trésor que c'est la mère elle-même elle en fait en enveloppe ses végétaux ses animaux la leur donne prodiguement sa générosité fait honte à l'économie de la terre elle donne sachez donc recevoir sa richesse nourricière va vous allaiter par torrent mais disent-ils nous sommes atteints dans ce qui fait le soutien et comme la charpente de l'homme nos os plient courbés déchetés par la trop faible nourriture qui ne fait que tromper la faim ils sont ramollis chancellent eh bien le calcaire qui leur manque abonde tellement dans la mer qu'elle en ces coquilles, ces madréports constructeurs, jusqu'à faire des continents. Ces poissons le font voyager par bancs et par grandes flottes, si grandes qu'échouées au rivage, ce riche aliment sert d'engrais. Et vous, jeune femme maladive, qui, sans oser même vous plaindre, descendez vers le tombeau, qui ne le voit Vous fondez, vous vous écoulez de vous-même. Mais la puissance tonique, la salubre tonicité qui rassure tout issu vivant, elle est triplement dans la mer elle l'a répandue dans ses eaux iodées à la surface elle l'a dans son varec qui s'en imprègne incessamment elle l'a tout animalisée dans sa plus féconde tribu les gades morues etc la morue et ses millions d'œufs suffiraient à elle seule pour ioder toute la terre est-ce la chaleur qui vous manque la mer là est la plus parfaite cette chaleur insensible que tous les corps gras recèlent latente mais si puissante que si elle n'était répandue, balancée, équilibrée, elle fondrait toutes les glaces, ferait du pôle un équateur. Le beau sang rouge, le sang chaud, c'est le triomphe de la mer. Par lui, elle a animé, armé d'incomparables forces ces géants, tellement au-dessus de toute création terrestre. Elle a fait cet élément. Elle peut bien pour vous le refaire, vous roser, vous relever, pauvre fleur penchée, pâlie elle en regorge en surabonde dans ces enfants de la mer le sang lui-même est une mer qui au premier coup roule et fume en pourpre au loin l'océan voilà le mystère révélé tous les principes qui en toi sont unis elle les a divisés cette grande personne impersonnelle elle a tes os elle a ton sang elle a ta sève et ta chaleur chaque élément représenté par tel ou tel de ses enfants elle a ce que tu n'as guère le trop-plein et l'excès de force son souffle donne je ne sais quoi de gai, d'actif de créateur ce qu'on pourrait appeler un héroïsme physique avec toute sa violence la grande génératrice n'en verse pas moins l'âpre joie l'alacrité vive et féconde la flamme de sauvage amour dont elle palpite elle-même de la section 28.